Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Journalistin und Host dieses Podcasts. Ich nehme heute eine Spezialfolge auf. Wir sind nämlich mit dem ganzen Team und all unserem Podcast-Equipment auf dem OMR-Festival und der Finance-Forward-Konferenz in Hamburg. Um uns herum sind mehr als 70.000 Menschen unterwegs, um zu lernen, sich inspirieren zu lassen und sich mit anderen zu vernetzen. In dem Gewusel habe ich aber eine ganz besondere Besucherin entdeckt und mir sie ganz fix als Gästin in diesem Podcast eingeladen und zwar keine geringere als Margarete Honisch. Margarete ist ebenfalls Finfluencerin und erreicht unter ihrer Brand Fortunalista zehntausende Frauen auf Instagram. Sie hat zwei Bücher geschrieben und veranstaltet Finanzworkshops und Events für Frauen. Und weil hier auf der Konferenz alle aktuell wichtigen Investment- und Finanzthemen diskutiert werden, machen wir zwei jetzt auch einfach genau das. Herzlich willkommen im Podcast, Margarete. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein. Es <lacht> ist ja schon der zweite Tag von dieser Konferenz. Wie ist dein Eindruck hier? Wie fühlst du dich? Wie nimmst du das alles wahr? Und wie findest du die Themen, die hier so gespielt werden? Ja, also ich bin zum ersten Mal da und es ist ein echt viel geboten, es ist viel los. Man muss wirklich gut die Zeit einplanen, die man hat, vor allem wenn man noch zwischendurch Menschen treffen will, wiedersehen will, dann trifft man immer wieder, auch hat immer wieder zufällige Begegnungen, spontane Begegnungen, was total schön ist, jetzt gerade auf dem Weg hierher zum Beispiel, habe ich auch jemanden getroffen. Also es ist echt schön. Ähm, ja, es ist wirklich, es sind zwei intensive Tage. Ja, genau so habe ich auch das Gefühl. <lacht> man merkt den Tag gestern auf jeden Fall schon so ein bisschen ja. und ist so Okay, krass. Äh, heute nochmal Vollgas. Ähm, hier geht es ja auch ganz viel so um Finanztrends und Investmenttrends. Wir waren beide gestern ja auch schon bei der Finanzkonferenz. Welche von diesen Themen findest du momentan relevant? Was sind so die Trends, mit denen du dich aktuell beschäftigst? Also insgesamt finde ich alles interessant, was halt so Richtung KI geht. Ich glaube, das Ach, cool. ist einfach so das Thema schlechthin. Mittlerweile ähm, gibt es ja auch eine KI speziell für Aktien beispielsweise, die einem dabei hilft, Aktien zu untersuchen und zu analysieren. Das Thema finde ich sehr spannend, aber ich glaube, das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Mhm, ich ähm, auch. Es gibt da zwar diese Info, dass ChatGPT auch schon geschafft hat, irgendwie Kurse gut vorauszusagen und Ach, krass, so weiter. Okay. Also von daher finde ich das eine sehr spannende Entwicklung allgemein. Aber ich glaube, umso wichtiger ist da Vorsicht geboten, gerade für unerfahrene Anleger und Anlegerinnen, ähm, die dann vielleicht einfach auf so eine KI hören, ohne selbst Ahnung zu haben, ohne sich selbst Gedanken zu machen. Also immer da, wo Chancen sind, sind auch Risiken und auch mhm. umgekehrt. Ja, jetzt hatte ich auch das Gefühl, dass das gestern auf einigen Panels so das Thema war. Egal, welche neue Trend aufkommt, welche neue Technik aufkommt, im Endeffekt brauchst du die Medienkompetenz, um das zu rezipieren, aber auch die Finanzkompetenz und die Finanzbildung, oder? Auf jeden Fall, genau. Ich denke nämlich auch, also man kommt mit Verboten nicht weit. Also ich bin eher für Aufklärung statt für Verbote. Ich war dazu mal auf dem Panel von der BaFin eingeladen, wo es genau darum ging, also okay. wie schafft man es bei all diesen verschiedenen Angeboten, die es gibt, die Verbraucher und Verbraucherinnen zu schützen. Und ich denke, genau das ist der wichtigste und der beste Ansatz, aufzuklären, schon in der Schule letztendlich und nicht zu verbieten. Ähm, weil letztendlich wird es unmöglich sein, alle Angebote, die es gibt, die jemals kommen, zu verbieten. Und darum wichtiger, die Bürger und Bürgerinnen eben aufzuklären. Mhm. Ich habe ähm, gestern ein Panel gesehen zu diesem großen Thema Buy Now, Pay Later. Mhm dass ja auch viele Menschen und vielleicht auch gerade jüngere Menschen eher dazu veranlasst, so ein bisschen was auf Pump zu kaufen oder schneller Schulden zu machen. 
Am Ende kam aber auch so ein bisschen bei dieser Diskussion heraus, du kannst solche Produkte nicht verbieten, weil sie ja. sind ja nicht, das Produkt ist nicht grundsätzlich böse. Man muss einfach nur die Kompetenz haben, damit umzugehen. Und das ist ein bisschen die Verantwortung der Anbieter von solchen Produkten, da ein bisschen zu educaten, oder? Ja, ich meine, die haben schon ein ziemlich aggressives Marketing teilweise. Mhm. Ich kriege, egal ob ich bei Amazon einkaufe oder mittlerweile mit PayPal bezahle, ich kriege immer die Option auf Raten zu zahlen. Voll, ja. Und also das finde ich, das wäre schon etwas, was man einschränken könnte. Weil ich, also wer für 100 Euro auf Raten zahlen muss, irgendein, ich weiß nicht, ein Föhn oder so, der sollte dann vielleicht zu einem günstigeren Produkt greifen. Also deswegen viel mehr wichtiger die, die ähm, Aufklärung auch hier. Weil natürlich gerade Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, sind dann vielleicht auch eher dazu geneigt, das dann zu nutzen und sind sich dessen nicht bewusst, dass sie da halt einfach Schulden aufbauen, die sie dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr abbauen können und zurückbezahlen können und dann schnell vielleicht in so einer Privatinsolvenz landen. Und man sieht auch, dass gerade jüngere Menschen sich immer mehr überschulden, mhm, ja. also nicht mehr in der Lage sind, tatsächlich auch diese Schulden selbst zurückzuzahlen. Und ich glaube, das ist schon ein, ja, ein großes Problem auf jeden Fall. Und das kann nicht die Lösung sein, da eben diese Ratenzahlungen die ganze Zeit anzubieten und dafür zu sorgen, dass die Leute sich damit ihre Zukunft verbauen. Also von daher, ich sehe das wirklich mit sehr viel Bauchschmerzen, diese Entwicklung. Und ich hoffe, dass das Wissen dann endlich mal in die Schulen kommt. Voll. Denn wenn ich ja auch weiß, wie ich mit meinem Taschengeld, meinem ersten Gehalt umgehen kann, dann weiß ich auch, ist das jetzt gut für mich oder nicht? Was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten? Und ähm, ja, deswegen auch da wieder Bildung und Aufklärung. Auf jeden Fall. Gutes Stichwort. Es ist ja auch so ein bisschen so ein kleines Branchentreffen hier. Jede Menge FinfluencerInnen, die man von Instagram oder TikTok oder so kennt, springen hier rum und man denkt irgendwie, ach, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Ähm, dann gibt es auf einem Panel hier auf der Konferenz zu dem Thema Rendite verdient Reichweite, womit die Social-Media-Reichweite wieder gemeint ist. Und auf diesem Panel sitzen ausschließlich männliche Influencer. Mich macht das so ein bisschen wütend. Andererseits können diese Unternehmen, die diese Panels besetzen, ja auch die buchen, die sie wollen. Was ist denn deine Meinung zu diesem Panel und generell zu Diversität im Publikum und auf den Bühnen? Ja, also ich glaube, das Problem ist tatsächlich ähm, nicht einmal die Panels, sondern wenn man schon vorher sich mal anschaut, die gesamte Finanzbranche, die okay. ist einfach sehr männlich besetzt, der männlich dominiert ähm, das ganze Thema auch und ich glaube, das ist etwas, woran man vor allem arbeiten muss. Klar, ich fände es auch schön, da eine Frau zu sehen, damit auch andere Frauen vielleicht dann auch jemanden sehen, wo sie sich denken, ach schau mal, es ist vielleicht ein Vorbild für mich, wenn zu der kann ich vielleicht aufschauen, mit der kann ich mich vor allem identifizieren ja. und da geht es nicht mehr, nicht, nicht nur um äh, Geschlechterdiversität, sondern wie wir ja gestern auch auf dem gemeinsamen Panel, wo wir <lacht> waren, von Elunia gehört haben, man muss wirklich auch eben die gesamte, ähm, ja, soll ich sagen, die gesamte Gesellschaft versuchen, möglichst gut darzustellen. Bei Finanzen, das wissen wir beide, ist es einfach nicht so, dass, wenn man auf die entsprechenden Branchentreffen geht, auf die ja. Messen und so weiter, da sind, ich glaube, Frauen zu 10 Prozent vielleicht vertreten, wenn wir Glück haben, zu 15 Prozent. Und äh, das sieht man sowohl auf Aussteller- und Anbieterseite als aber auch im Publikum. Also ich würde mir auch wünschen, dass mehr Frauen sich trauen, auf solche Veranstaltungen mhm. zu gehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich aber selbst, wie es ist, als Frau auf so einem ja. Event zu sein. Und ich verstehe jede Frau, die sagt, ich will da nicht hingehen. Ähm, ich finde jetzt, OMR Finance Forward ist da jetzt tatsächlich eine Ausnahme, weil das Publikum hier sehr gemischt ist, sehr divers auf jeden Fall auch ist. Ähm, von daher umso mehr finde ich es schade, 
dass sich das nicht auf dem Panel widerspiegelt. Mhm. Ähm, und um mal so eine Lanze zu brechen für die ganzen weiblichen FinnfluencerInnen, ich finde es ja total cool, wie sich diese Bubble supportet. Da habe ich so das Gefühl, das ist so eine richtige, eingeschworene Gruppe inzwischen, die sich alle auch persönlich kennen und wo man sich auch richtig freut, sich so wiederzusehen, oder? Total, total. Also das finde ich auch großartig, ähm, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da untereinander unterstützt. Männer machen es ja auch schon Voll. seit Jahrzehnten und, und machen das vielleicht auch ein bisschen ähm, stärker auch noch, das Thema Netzwerken und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das macht. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, da auch Männer zu integrieren. Mhm. Ähm, weil ich glaube auch, wenn man jetzt nochmal so das Rad weiterdreht und weiterspinnt und eben... Äh, oder den Kreis größer zieht und Richtung Feminismus denkt, Gleichberechtigung allgemein, das schafft man nicht, das schaffen die Frauen nicht ohne die Männer auch an auf unserer Seite. Fall. Ja, ja, genau. Das war ja auch schon Thema hier auf einer anderen Stage auf der Konferenz. Ich will aber noch ein bisschen über deine Arbeit sprechen. Und zwar hast du als Moderatorin und Expertin ja schon mit dem Finanzministerium und mit unserem Finanzminister Christian Lindner zusammengearbeitet. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam und welche Aufgabe du da hattest und was das Ziel der Zusammenarbeit war? Mhm. Ja, wie kam es dazu? Äh, ganz einfach, ich hatte irgendwann eine E-Mail in meinem Postfach. Habe ich, <lacht> hab ich eine Veranstaltung ähm, gemeinsam, ähm, die gemeinsam mit Christian Lindner stattfindet, moderieren würde und ähm, ja, da habe ich nicht zweimal überlegt, weil Klar. das äh, war auch eine ganz große Ehre, das auch zu machen. Letztendlich ging es darum, ähm, der, ja, der breiten Bevölkerung, aber auch den Medien, den, das Generationenkapital vorzustellen. Also es ist so, dass das Bundesfinanzministerium plant, dass ein, ähm, nicht ein Teil der Rente, sondern ein zusätzlicher Fonds aufgesetzt wird, dieser von der Kenfo verwaltet wird und ihm dazu dient, dass die Beitragshöhe, die man für die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, dass die nicht weiter steigt. Weil wir wissen ja alle, wie es um die gesetzliche Rente steht. Und letztendlich müsste man diese Beiträge halt regelmäßig und auch stark erhöhen. Und damit es mhm. nicht passiert, soll halt dieser Fonds aufgesetzt werden. Meine Aufgabe bestand letztendlich darin, dieses Panel zwischen Anja Mikus von der Kenfo und Christian Lindner zu moderieren und den Fragen zu stellen, Fragen vorzubereiten. Ähm, und dann eben auch aber die Fragen aus dem Publikum einfach noch zu moderieren. Mhm. Genau. Ähm, was ich nicht wusste, ist tatsächlich die große Medienpräsenz, die vor Ort sein würde. Und äh, das ist sozusagen auf, äh, auch der Auftakt war, ähm, das Ganze vorzustellen tatsächlich Ach, krass, medienweit. Okay. Also ich war dann auch selbst überrascht, dann die ganzen Bilder im Spiegel, mhm. ähm, in der Wirtschaftsforum, Handelsblatt und so weiter zu sehen. Aber ja, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es war wirklich eine gut organisierte Veranstaltung. Und was ich besonders gut fand, war, dass man sich wirklich dafür ganz öffentlich anmelden konnte, mhm. Und jeder und jede, die Interesse daran hatte, konnte einfach hingehen und die Fragen direkt stellen. Und ich finde das schon sehr, sehr gut, wenn man auch wirklich die Bürger und Bürgerinnen auch so stark einbindet. Genau, und es gab einen Livestream dazu, da habe genau. ich auch äh, zugeguckt, was ich auch mega cool fand. Weil so nah ist man ja häufig nicht dran, auch als jemand, die, also ich war gar nicht in, der, in dem Moment in meiner Rolle als Journalistin da, sondern einfach als Interessierte, als Zuhörerin. Ja. Ja, ja, das, das fand, fand ich richtig toll. Also ähm, ich hoffe, sowas gibt es auch öfters oder wird es auch öfters geben, weil ich glaube, dadurch schafft man auch so eine Nähe zu dem Thema Voll. und ähm, ja, dass, dass man vielleicht auch Berührungsängste so ein bisschen abbauen kann. Ja, perfektes Stichwort, weil ähm, 
eine Frage, die Christian Lindner dir tatsächlich gestellt mhm. hat. Ich glaube, es war so rum, mhm. ähm, was der Staat denn so ein bisschen anders machen könnte in Bezug auf Finanzbildung. Und du meintest, dass äh, auch der Staat ein Vorbild sein kann für Aktienkultur. Ähm, unser werter Bundeskanzler hat ja, glaube ich, vor ein paar Jahren noch ganz stolz erzählt, dass er sein Geld auf dem Girokonto parkt. Das ist jetzt kein Vorbild für Aktienkultur. Christian Lindner selber spricht da ganz anders drüber. Wir wissen ja alle, dass er ähm, investiert und so. Und ähm, er reagierte total überrascht von deiner Antwort. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass er deine Antwort wiederholt <lacht> und auch auch im Geschriebenen sozusagen in LinkedIn-Post von ihm darauf eingeht, was du gesagt hast. Kannst du noch mal erzählen, was du ihm geraten hast, sozusagen welchen kleinen Einfluss du auf ihn hattest? Ja, kann, kann ich gerne machen. Ähm, eine Sache noch, es hat ja nicht nur unser Bundeskanzler gesagt, dass er, in, äh, dass er nicht investiert, sondern das Geld auf dem Girokonto liegen lässt, sondern unser ehemaliger Bundesfinanzminister ja, ja auch gleichzeitig. Ja, Personalunion. Das ist ja, genau, das, das, das macht das Ganze wirklich nicht besser. Ja, also genau, die Situation war die, dass äh, Christian Lindner mir spontan diese Frage gestellt hat, oh, okay. eben, warum ich denke, dass es so viel Skepsis gibt innerhalb äh, der Bürger und Bürgerinnen oder äh, in der breiten Gesellschaft. Und genau meine Antwort dazu war eben, dass, dass es äh, an der Bildung fehlt, aber tatsächlich auch, dass, wenn man sich mal anschaut, so das Rentensystem in Deutschland sind ja diese drei Schichten, die Basisvorsorge, also die gesetzliche Rentenversicherung, dann die geförderte Vorsorge, wo man so riecht da beispielsweise mit abdeckt betriebliche Altersvorsorge. Und die dritte Schicht ist dann unter anderem Kapitalanlageprodukte wohl auch Aktien mit drunter fallen, aber diese Schicht wird meiner Meinung nach nicht genügend gefördert, mhm. gezeigt, gestärkt. Und ich glaube, durch das Generationenkapital kann man tatsächlich auch das Bild vermitteln, wenn wir als Staat darin investieren und das als ein Baustein wirklich auch nutzen für die Zukunft der Rente, um das zu sichern, dass es dann so ein bisschen wegkommt von diesem ähm, Image, das ist hochriskant, das ist spekulativ, da kann ich alles verlieren, sondern dass man wirklich sieht, okay, wenn die Bundesregierung das für mich macht und für meine Zukunft, dann sollte ich mir das vielleicht auch mal anschauen, dann ist das ja vielleicht auch was, was ich für mich nutzen kann. Voll. Also wirklich so eine Vorbildfunktion auch darstellen und eben sich nicht hinstellen als Politiker, was ich fatal finde und sagen, mein Geld liegt auf dem Girokonto. Also jede Person aus der Mittelschicht, die das macht, wird später arm sein, weil die Rente nicht reicht. Ähm, ja, von, von, von daher finde ich das wirklich ein sehr gutes Zeichen. Und ich glaube, man, man sieht ja auch, wie groß die Skepsis ja auch ist. Die meisten sind dagegen, dass das gemacht wird, was ich sehr schade finde. Und viele sprechen dann ja auch von Spekulationen und so weiter, auch viele... Verbände und so weiter nennen das mhm. der Spekulativ und ich glaube, da braucht es auch wieder Aufklärung. Ich glaube, das ist das Oberthema hier heute Voll. bei uns. Ähm, braucht wieder Aufklärung, dass die Menschen auch verstehen, mit Aktien spekuliere ich nicht nur, sondern da kann ich auch wirklich ganz langfristig investieren und es ist am Ende des Tages viel langweiliger, als uns vielleicht auch manche Filme und Serien vermitteln. Mhm. Also ich finde, diese Vorbildfunktion sieht man ja ganz gut an anderen Ländern, die einfach einen Staatsfonds schon haben oder wo Aktienkultur ganz anders gelebt wird. Wird, wo sich das total auf die Bevölkerung auswirkt. Ist ja klar, total. ist ja in allen anderen Beispielen auch, wenn die Regierung Initiativen macht zu gesunder Ernährung und so weiter, hängt das ja in unseren Köpfen auch irgendwie fest. Also da ist die Vorbildfunktion schon ähm, total wichtig. Ähm, ich würde noch mal gerne auf einen letzten Aspekt kommen. Und zwar bei einem weiteren Termin von Christian Lindner gab es ein sehr berühmtes Foto inzwischen, wo er sehr viele männliche Finanzinfluencer mit sich ab, gemeinsam abgelichtet hat. Und es waren nur zwei weibliche InfluencerInnen da. 
jetzt gerade, wenn wir über Bildung und Vorbilder und so weiter sprechen, oh, da habe ich mich so ein bisschen geärgert über dieses Bild, einfach weil ich mir so dachte, es gibt doch so viele coole Finanzfrauen, die gehören jetzt auch in dieses Gruppentreffen mit rein. Wie ordnest du so eine Situation ein von Christian Lindner und FinanzinfluencerInnen? Mhm. Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe dazu auch schon mal äh, öffentlich mich, mich geäußert. Also auf der einen Seite denke ich, da wurde einfach nach Reichweite eingeladen und so weiter. Was man ja auch machen kann, kann man von einem Ministerium erwarten, dass es auf Diversität achtet. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber ganz abgesehen davon ist natürlich auch das Interesse oft nicht so groß. Was heißt nicht oft nicht so groß? Es ist schwindend gering teilweise in der weiblichen Bevölkerung. Hat auch wieder viele Ursachen, hat strukturelle Ursachen. Aber und ich spreche jetzt aber auch gar nicht um, über diejenigen, die wirklich wenig Geld haben und schauen müssen, wie sie über die Runden kommen, sondern diejenigen, denen es halt gut geht und die einfach sagen so: Na ja, mhm. interessiert mich momentan einfach nicht. Und das ist halt so ein bisschen, ähm, da fängt es eigentlich schon an, dass dieses Interesse leider nicht so groß ist. Ich wünschte mir wirklich, das wäre größer, dass mehr Frauen auch sehen würden, dieses Thema ist wichtig, dass es, dieses Thema ist nicht kompliziert, es ist für alle zugänglich, es ist super verständlich. Ich muss auch nicht gleich traden, wenn ich investieren will und Daytrading betreiben, wo ich fünf Stunden am PC hocke, sondern ich kann auch ganz passiv und langfristig investieren. Und das spiegelt sich dann natürlich auch wieder in der Reichweite wieder, weil ähm, die Männer, die sich für Finanzen interessieren, natürlich den männlichen Finanzbloggern folgen und Männer grundsätzlich wenig Frauen folgen. Das ist eben auch so und gerade beim Finanzthemen eben da ähm, natürlich, das, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, dass Frauen weniger als Expertinnen wahrgenommen werden und sich dann nochmal viel stärker beweisen müssen. Also ja, es, es hat so viele Gründe, glaube ich, warum am Ende dieses Bild, die dazu geführt haben, dass am Ende so ein Bild ihm entstanden ist. Von daher, ich würde mir zwei Sachen wünschen. Auf der einen Seite, dass natürlich Ministerien auch Diversität mit integrieren und beachten auf jeden Fall. Weil eben auch da Vorbildfunktion, wen sehe ich auf so einem Bild? Mhm. Sehe ich da keine Frau, dann denke ich mir, ah, es geht um Finanzen. Gut, da sind keine Frauen. Also Thema Finanzen ist nichts für Frauen. Wäre die ganz banale Schlussfolgerung. Auf der anderen Seite würde ich mir aber wirklich wünschen, dass sich mehr Frauen für das Thema Finanzen interessieren und das nicht einfach abgeben und das nicht ignorieren, weil das erlebe ich auch in meiner Arbeit. Ich habe dann viele Frauen bei mir in den Kursen auch sitzen, die eben ab 50, Mitte 50 sind und sehen, okay. es ist nicht mehr so lang bis zur Rente. Ich habe mich bis jetzt nicht gekümmert. Mhm. Und dann wird es wirklich schwierig. Mhm. Also je früher, desto besser. Genau, also das sind die zwei Sachen, die ich mir wünschen würde. Und ähm, ja, also mehr, mehr Interesse, ähm, aber auch die Möglichkeit zu mehr Sichtbarkeit. Finde ich, ist das perfekte Schlusswort. Jetzt noch einmal bezogen hier auf die Konferenz. Was möchtest du heute noch mitnehmen? Welche Infos oder Inspirationen willst du dir heute noch holen? Was erhoffst du dir heute noch von dem Tag? Ähm, also der Tag gestern war so intensiv. Ich fand die 50-50-50-50-Bühne grandios tatsächlich. Mhm. Ähm, da war ich, habe ich sehr viel Zeit verbracht und, und sehr viel spannende Themen auch für mich mitgenommen. Und ich glaube, heute ist der Tag, wo ich mich einfach ein bisschen treiben lasse, mich <lacht> auf ein paar Kaffeetermine freue, ähm, auch schon sehr auf die Fast-Forward-Konferenz gespannt bin. Und ähm, ja, heute werde ich es ein bisschen entspannter angehen. Finde ich, ist ein hervorragender Plan, da schließe ich mich doch direkt an. Ich danke dir für das Gespräch, Margarete. <lacht> danke für die Einladung. 